0: Olá! Olá você que está ouvindo mais uma edição do Qualquer Coisa Vira Assunto. Seja muito bem-vindo. A gente começa o programa com California Love, de Tupac. Por que motivos começamos com essa canção? Para celebrar o vencedor do Super Bowl, o Los Angeles Rams. E o futebol americano vai ser pauta do nosso programa hoje. E suposto, vamos ao, a nossa roda, nossos participantes do dia e eu quero começar com o mais experiente dos membros presentes, Thiago Werneck, aqui, o ex-head coach do Macaé Oilers, Thiago Werneck. Boa noite. Fala galera, bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Com alguns títulos na carreira e claro, para que se levantou essa bola eu vou cortar. É, e queria falar que apesar do Rams ter sido campeão, algumas histórias de jogadores específicos dentro do time me comoveram bastante. Dito isso, melhor show da história do intervalo e ninguém vai me provar o contrário.
0: É questão de gosto, né? Eu eu vou respeitar isso aí. E aí eu acho que é uma questão que é pessoal, particular e intransferível. Eu vou falar, vou passar a bola para alguém que certamente vai ter uma opinião muito parecida com o nosso head coach, apesar de ser um jovem monarquista e recorrentemente equivocado. Rai Ortiz, boa noite.
2: Não, não, peraí, tu me chamar de monarquista agora, tu tá querendo me ofender de verdade, e você tá se utilizando da distância de 190 km entre a minha casa e a sua, pra não levar uma porrada. Então, vou deixar aqui claro já que essa ofensa eu não vou aceitar. É, sobre o Super Bowl... Felizmente o Los Angeles Rams ganhou, mas estou feliz que meu cristalzinho Adelbecker Jr. agora tem um anel.
0: Falaremos do jogo no correr do programa. E fazendo uma breve curva do futebol, para o futebol da Bala Redonda, eu quero perguntar, Vitor Zana, como está o Vasco para essa semana?
3: Vasco está entregando de sempre, né? Que vai ganhando dos times que não vale a pena. Não que o Botafogo valha muito a pena, mas chega no Clássico e vai lá e perde para um Botafogo. E perde gol a rodo, que é o Vasco, né? E toma gol idiota. Normal. Mas ah, não bastasse isso. Eu chego no Super é Bowl. Não bastasse isso. Chega no Super Bowl. Eu torço para o time. Ele também perde. E eu, eu olhei que tinha um jogo de basquete para assistir depois, mas eu falei: não quero nem ferrar esse time também. E aí finalizei vendo o BBB, que me deu alguma alegria. Pelo menos no BBB eu fiquei alegre no dia no dia do domingo.
0: É, em algum lugar a gente tem que ganhar.
3: Vamos em frente, porque hoje nós não
0: temos convidado ou convidada. A gente tem convidado das É o primeiro produção, me ajuda, é o primeiro retorno, né? A gente que gravou, alguém que já gravou com a gente e que tá voltando para gravar? É verdade. É isso, produção.
3: É verdade. Não, eu não, eu é tô verdade. aqui toda semana,
1: pô. Ah, Meteu essa mesmo, cara? Ah, não. Aí não, aí, aí não. <risos> Você é de casa.
0: <risos> não mete é essa para cima de mim, não. Você é de casa. E aí eu vou escolher uma questão puramente alfabética para pedir a nossa Daniela Kowalski para a sua saudação inicial. Boa noite, Dani.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que está acompanhando Qualquer Coisa Vira Assunto. É bom estar de volta, um prazer ser convidada para falar aqui agora falando de NFL, mas eu quero aproveitar o meu destaque que eu estava ouvindo o podcast de vocês falando da vida do The Rock, aliás, vocês estão de parabéns, mas eu quero dar um puxão de orelha que por que, que vocês não falaram da série produzida estreada por ele, chamada Young Rock, que contém infância, adolescência e vida na universidade.
2: Por um motivo. Eu, eu acho simples essa resposta. A gente não fala lá de concorrente, pô. A gente tá fazendo a nossa obra. A gente não podia citar
0: um concorrente.
4: Ah, tá bom.
0: E a gente falou da série documental Ballers.
4: Pois é. Não, eu ouvi vocês falarem de Ballers. Querendo falar que ele é dono do Kansas City Chiefs e não falar da, de, de <risos> Young Rock, onde ele concorre à presidência. <risos> Ah, não, meu amigo. Não, 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 não. não eu vi, eu bom, tinha que, eu que... Na verdade, é um, é um
1: desejo, é um desejo nosso que ele seja candidato a presidente. A gente estava aguardando para ver se acontecia na realidade, mas...
4: Sei, ah, não,
1: tá bom. Vamos puxar o vídeo ele, que dói, mas...
2: Olha, eu não falei no outro episódio, vou aproveitar e falar agora. Se o The Rock for candidato a presidente dos Estados Unidos, eu faço uma live até acabar a contagem de voto. Entendeu? Colégio eleitoral, tudo.
0: Deus me livre. Vou aproveitar esse gancho do, do nosso jovem para contar um bastidorzinho da sede, né? Antes da gente ser um podcast, que a gente tinha a sede, a gente fez uma cobertura efusiva das eleições americanas. E, e era 24 horas por dia, porque... O Thiago ele trabalhava na madrugada e aí ele fazia a cobertura. Aí eu acordava de manhã, cobria ele no plantão, ia dando, atualizou aqui, ganhou... Tempo na... real, tempo real. A gente fez na sede um tempo real. A gente estava frito nessa eleição e a gente até trocou a foto lá que fica no WhatsApp para botar a foto do Martin Shin em West Wing, que, segundo o Lucas Abreu Nosso Ausente, é o melhor presidente da história dos Estados Unidos. Mas eu quero trazer também uma pessoa que está voltando ao nosso programa, a rainha do crossfit, aquela que está texturizada, Jaqueline Lima. Boa noite, Jaqueline.
4: Boa noite, gente. Essa do texturizada aí para mim é nova. É um prazer estar de volta com vocês. É um prazer estar nesse podcast que eu já falei que esse nome... Perdeu uma grande oportunidade de ser é um nome maravilhoso de qualquer coisa. Vira podcast. Eu ainda vou vender essa patente para vocês um dia quando vocês forem famosos. E eu gostaria só de fazer duas observações. Primeiro que o dia de ontem foi muito feliz por todos os sentidos, inclusive porque a gente ganhou do Vasco e tem gente aí que diz que não se importa de ganhar do Botafogo, mas está lá na segunda onda vivendo um drama e a gente não mais. Então é isso, só deixar o meu recado aqui e que
3: vamos para esse podcast lindo, maravilhoso e cheiroso.
1: Muito bem. Só fazer uma provocação aqui, já que quando eu não estava presente aqui ele quis passar uma imagem que é a verdade ó, da minha pessoa. <risos> uma provocação, o Lucas abriu aqui rapidamente. Lucas Abreu não apareceu aqui nesse programa Por quê? Porque a gente sabe que ele é mal perdedor Desde a fatídica live da Fórmula 1 Em que Max Verstappen foi campeão Ele não apareceu porque não quis E hoje ele não apareceu aqui porque ele está de luto Pelo Buffalo Bill de Josh Allen dele não. Então ele não teve capacidade não, De ir engolir o choro não. E fazer o programa
0: Eu vou trazer a verdade para vocês Há uns dias O rapaz com o nome de bicicleta ele foi rifado do próprio podcast e eu botei lá na sede falei assim ó, nenhum de nós está livre de ser rifado de podcast nenhum então fica aí a reflexão para vocês
2: mas só para deixar lembrado que quem ouviu aí a última gravação sabe que no momento do, do podcast teve uma sirene na Tijuca então
4: já há, aí, controvérsias, há controvérsias pra todos né?
0: saberem mas vamos, ah, em vamos em frente, vamos em frente, que a gente está aqui jogando conversa fora e nada de andar para frente, está só andando de lado. A gente vai falar da temporada do futebol americano. Uma coisa que uniu a todo mundo na sede, mais ou menos intensamente, é gostar desse esporte. A gente fez um programa lá atrás, falando do draft, né? explicando o que é esse chamadão da NFL. Que é a liga preenchendo uma planilha de Excel e fazendo uma grande chamada. Primeiro vem fulano, depois vem fulano, depois vem fulano. Quando o campeonato começou, a gente fez um programa falando né, do campeonato como um todo e as expectativas dos nossos times. E agora o campeonato acabou e a gente vai passar uma régua nisso aí. Então, eu queria assim... Para a gente fazer um balanço da temporada, eu queria fazer uma pergunta para vocês, trazer essa discussão, porque é uma percepção que é minha. Vocês ficaram com um certo um desconforto com o extracampo da Liga? E eu digo não só pelas polêmicas dos jogadores que não vacinaram, como principalmente os quarterbacks, né, que fizeram mais barulho, o Aaron Rodgers que fez muito barulho com a questão dele mas com a questão do, do Gruden, que veio um escândalo, vocês tiveram essa percepção de que por mais que a gente goste do esporte, que a gente valorize, que a gente sente, veja o jogo, bata papo repercuta, escreva, faça vídeo Twitter, vocês ficaram com esse gostinho ruim no final? Se eu falar para você que você ficou com essa impressão porque foi o quarterback do seu
1: time a parada que ficou mais evidente esse ano, porque todo ano tem alguma coisa que Todo ano tem um extracampo que, que que deixa a liga assim em evidência, cara. Eu falei isso ontem, cara. A gente esquece, cara, às vezes que a NFL é tá uma liga do um monte de desculpa a palavra que eu vou usar, um monte de velho brocha branco brincando com o seu dinheiro. Pô. Então, cara, essas coisas extracampo vão sempre acontecer. Eu acho que você ficou com essa impressão porque além de toda a polêmica do quarterback do seu time antes da temporada começar, depois que a gente viu que ele era anti-vax Aí ficou uma, essa, essa percepção ficou maior ainda. Eu acho que foi uma temporada que, que teve muita coisa extra-campo. As sujeiras de sempre, né? Esse ano acho que só, só a, a, o fator novo foi a questão das vacinas, mas a, racismo estrutural da NFL a gente já conhece há muito tempo. É, jogador que agride esposa, violência doméstica, a NFL faz vista grossa há muito tempo. Então, acho assim, talvez pra você essa percepção tenha sido só porque foi muito dentro do seu time, eu tenho a impressão que todo ano tem uma história dessa
2: o que eu tinha pra falar, eu vou falar aqui eu vou falar até em defesa de Felipe de alguma forma, porque eu concordo com o que o Thiago falou é, mas Felipe você Felipe é um cara que tem uma percepção desse extracampo, que te deixa um pouco mais incomodado e que te incomoda mais do que o resto, e eu falo isso porque tipo assim, a gente vai fazer esse programa ainda mas quando a gente falava da temporada da Fórmula 1 lá atrás, você já estava incomodado também com o extra-pista. E tipo, era uma rivalidade de dois caras, basicamente. Eu acho que na NFL, isso acaba sendo ampliado mais. E é óbvio, eu acho que tem um pouco do que o Thiago falou. É, a, a, a temporada do seu time foi marcada, de alguma forma, pelo Aaron Rodgers lá antes da temporada, pelo Aaron Rodgers no meio da temporada, e uma temporada que, sei lá, talvez fosse uma das temporadas que mais se esperava de Green Bay. Mas eu acho que, além de tudo, o extracampo desse ano teve... É porque eu acho que o holofote foi muito grande, né? Você pega um técnico acusado do que foi e aí sai da liga. Você tem um jogador que, porra, mata uma pessoa dirigindo a quase 400 por hora. Aí depois, é... teve mais o quê? Você teve pô por... Antônio Brown. Eu não preciso mais falar nada, só falar Antônio Brown. Então, eu acho que... Eu acho que ganhou muito o holofote, talvez mais o holofote do que deveria ter ganhado. Mas, eu acho que, como é um ano de. Foi um ano marcado pela pandemia, a gente sabe disso. Essas questões. Não só. Eu acho que tudo ficou maior porque você tinha lá vários quarterbacks que não, não adotaram o discurso do Rogers, mas que falaram que não se vacinaram e, querendo ou não, isso gera um problema. E. Enfim, eu acho que de alguma forma fez mais barulho do que nos outros anos Por isso que eu te dou razão também
0: Sim, eu acho que porque ano passado Você tinha o impacto da pandemia na liga E a liga conduziu bem né? você teve Apesar de você ter um surto no Baltimore Você teve um surto no Tennessee Você teve questões ali que deram uma bagunçada pro ano passado A gente teve uma semana que teve jogo todo dia, basicamente porque ah, remanejou um, remanejou outro, ná, 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 ná. e aí é, eu entendo a fala de Thiago porque talvez o, a, a maior polêmica em relação à vacina tenha sido o Aaron Rodgers, porque é um quarterback e é a posição premium da Liga. Mas antes da temporada começar, a gente já tinha o Cole Beasley muito enfático nessa questão, que é um recebedor do Búfalo um cara que foi vaiado pela própria torcida, um cara que apagou as redes sociais porque ele não aguentou a pressão da comunidade. Então, assim, eu tô entendendo a fala de Thiago, mas eu acho que foi uma temporada agridoce. Foi uma temporada boa. Eu, eu gostei da temporada porque é difícil ela não entregar para gente bons jogos, boas apresentações, boas performances. Mas eu acho que esse eu vou chamar de pandemia mal resolvida porque você tem vacina mas não vacinou e aí é toda uma questão social deles lá, maluca né? E isso é da cultura do americano não por acaso não é um Aaron Rodgers isolado né? você tem times que N jogadores não se vacinaram e, e e... Começar a defender,
2: vai começar a defender vai começar a defender, Thiago
0: não, não <risos> eu acho que quem não se vacina é otário ponto, e quem não toma dose de reforço também é otário mas então, assim é, Dani, só pra fechar não, eu, claro. acho, eu acho que tipo assim ficou muito pesado, porque a história do Gruden é uma história que é muito pesada e eu fiquei com a impressão na história do Gruden que entregaram a cabeça dele pra rolar um boca no resto da liga porque se você revirar mais aquele baú você ia achar mais coisa ali que ia complicar muito mais gente.
4: Fala, Dani. Não, então, Felipe, você estava falando dessa questão da... Vamos, vamos por partes, então. Já disse Jack Estrepador, né? Vamos passar a parte da vacina polêmica da pandemia e tal. Você falou no Cole Beasley. Cole Beasley. desde o começo, se apontou como antivacina, que não ia tomar vacina, que não sei o quê, não sei o quê. Toda aquela baboseira antivax que a gente conhece e repudia veementemente... E concordo com você Quem não toma vacina é otário Pra aumentar um arrombado Já no caso do Aaron Rodgers Eu acho que ne o negócio Fica pior Porque no começo da temporada Ele fez aquele jogo de palavras Perguntaram para ele Você tomou vacina? Ele Ah, eu estou imunizado Você basicamente pensa Ah não, o cara tomou a vacina O cara tá, tá protegido aí no meio da temporada ele aparece no, um teste positivo de Covid que a gente sabe que pode acontecer com a vacina, mesmo assim apareci, apresentar um teste positivo mas aí ele solta eu não estou vacinado eu me protegi usando homeopatias usando não sei o que que a minha namorada me indicou
0: ele está andando com o Caló e Gringo
4: Fica, isso! Fica por dando aí.
0: corda pro Calói gringo, aí fica abraçando essas ideias de gerir. É isso tá
2: que dando... eu ia não foi a namorada, não. Não foi a namorada, não. Ela é chata, mas foi esse parceiro aí que consultou o médico do Aaron Rodgers. Ah,
4: tá, não, tá de qualquer forma. Vou, me, foi, me, me foi indicado <risos> por alguém que não é alguém que está, esteja seguindo a ciência do mundo inteiro. assim O, o que está dando certo no resto do mundo. Então, eu acho que essa questão do Aaron Rodgers ter feito essa, essa distorção de palavras, mentido, o que você quiser dizer, eu acho, eu acho que é mais grave do que a do Cole bisley Que a do Cole Beasley você apontava e dizia não, você é um arrombado que não quer tomar vacina. Você sabe a consequência do que você está fazendo. Agora, o Aaron Rodgers, que como você falou, é um quarterback, é uma posição de mais prestígio e que, no final das contas, é alguém que... Serve mais de exemplo, piora a situação.
1: E Dani, ele vem a temporada de ser o jogador mais valioso e da Liga. Ele, e, querendo e, ou não, ele era a cara e, da Liga.
4: Então, eu ia entrar, eu, eu vou entrar nesse. eu ia entrar nessa, nessa questão justamente na discussão do MVP. O MVP é o jogador mais valioso. Você não pode levar em consideração só a estatística dele. Então, então você não bota como MVP você bota como o melhor jogador da temporada ali, ali o, 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 o V do MVP significa valuable, valor e que valor que ele está passando para aquele menininho de Green Bay de 10 anos que está vendo ele jogar tudo bem ser bom em campo e eu posso mentir para as pessoas? Eu posso, eu, eu posso ficar mentindo para o meu time que eu vou sair, fazer a birra de que eu vou sair, para que eles me deem um aumento, me deem um contrato, me, 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 me tragam o jogador que eu quero? É esse exemplo que ele quer dar para a criancinha de Green Bay, que vai estar tá lá do dia do treino esperando com a bicicletinha para eles irem fazer a, fazer a tradição, seguir a tradição? Então, é, essa questão do valor zero Rodgers que eu não não concordo dele ser não, dele ser eleito MVP e ser um, um valor distorcido. Aí eu já falei.
0: Vitor.
3: Não, eu, eu tenho eu sou eu penso parecido com o Thiago. Eu tenho a impressão de que toda temporada a gente tem tem essa tem essas mesmas coisas acontecendo. Claro que nessas últimas duas a gente tem essa toda essa situação da da pandemia envolvida, né, mas se fosse, se a gente estivesse vivendo outro momento, teriam situações relativas a isso quanto ao Aaron Rodgers, quanto, quanto a toda essa situação de pandemia, não só o Aaron Rodgers, né, mas todo mundo se posiciona assim, contra a vacina por mim não jogaria, até porque joga no QB, ele é o QB do, meu, do time rival do meu, queria muito que ele não jogasse mesmo mas,
4: <risos> Honesto, mas honestidade sempre
3: não, mas. Eu mas, mas, é, acho que, que dois anos já de, de pandemia, né? Eu acho que é, é muito absurdo a gente ainda ter, ter que estar tá falando nesse assunto, né? De pessoas que não se Sim, vacinam. Ser um fator, né, cara? Ser um fator de, de. Ah, Fulano não joga por isso ou não joga por aquilo. Ser um fator, acho que depois de dois anos de pandemia
1: é brincadeira. E, e, e sabe o que é pior, assim, só para arrematar esse assunto? É, a Dani falou sobre o exemplo questão é que o time dele ou não sabia, porque não sabia mesmo, ou agia por convivência. Porque tinha outros corebacks da NFL que não se vacinaram. Mas quando eu tava em grupo, tava de máscara, eles ficavam faziam o isolamento, é, tratavam aquele protocolo da NFL que a gente também sabe que não é a mil maravilhas do mundo. O Aron Rod, não, pô. Ele simplesmente cagava para isso. Ele ia para as entrevistas sem máscara, ele ficava junto, junto com os outros Sim. jogadores sem máscara. Eu então, é ele, tipo ele ele... que seria
4: ele agiu como um jogador vacinado. Ele quis ter o privilégio do jogador vacinado não tendo feito a vacina.
0: Exato. E o, que, e o que é uma covardia, só um minuto, o que é uma covardia justamente com esses caras que deram a cara para bater em nome da defesa da ideia maluca deles. Sim. O Kirk Cousins, o Carson Wentz, o Lamar Jackson, o Josh Allen, essa galera toda publicamente falou, não vou se vacinar. E ele fez um discurso dúbio Que a emenda ficou pior ah, E é um
3: risco que ele corria tipo assim, Ele pegou a, o Covid No meio da temporada Mas se ele pega antes do jogo de playoffs E se o cara pega Covid Antes do Super Bowl, na semana não. do Super Bowl
4: O que, que ele ah, faz? Vitor, e se ele fica ruim A ponto de ser hospitalizado e entubado Assim, não, não precisa Nem botar a questão de jogo Botar a própria questão da saúde. Assim, botar a, pró a própria questão da saúde. E ele a, Aí todo mundo vai ficar... E ele não vai ficar... Não, não, não tá vacinado? Então a vacina não funciona? Não sei o quê?
0: Sim. É complicado. E dá um episódio só disso. Se uhum. a gente se ater ali, recortar, dá só disso. Mas vamos falar da temporada como um todo. E vamos falar do, do jogo vamos falar do campo, e aí eu queria pedir a vocês, assim, destaques, né? O que que chamou a atenção? O que que vocês curtiram? O que que decepcionou vocês? Onde um cada vez, para não dar briga? Baltimore Ravens.
3: Decepção. Mas ali não foi muita lesão, não? Ainda assim Aí a decepção é o departamento, vou refazer, departamento médico do Baltimore Ravens. Decepção. <risos> <risos> Aliás, podia dar a mão O departamento médico do,
1: do Baltimore junto com o departamento médico Do Flamengo no passado, que era O Maracanã Dá mão Ah, mas eu, eu não concordo muito não gente. Eu Acho que pô, é muita lesão ao mesmo tempo cara. Muita gente
3: machucada ao mesmo tempo E aí ficou difícil, né Ah, mas, porque, mas o Charlie joga assim um ano Todo ano, pô Então, mas você... Você apostava no Chargers? No começo da temporada, eu apostava. É, não, Se voltar lá, eu, no, no, no nosso episódio, é capaz de eu ter posto gente, nos playoffs. Falou, nós falamos que podia surpreender. O Baltimore, a gente colocava como contender
0: contêiner. É, não, Entendeu? o Baltimore, pra mim, era a segunda prateleira ali. Pra mim, a decepção maior foi o Cleveland. E aí eu lembro de é. ter falado que... Ah, o Cleveland foi bem ano passado classificou depois de 18 anos ganhou um jogo de playoff depois de tanto tempo e aí eu lembro de ter dito é, vamos ver o Cleveland agora que está todo mundo olhando para eles e desculpa sete vagas de playoff, você não pegar uma
3: né? ali, ali tem algum problema? Que com quem, quem torce para cima que não pegou a vaga de playoff? <risos> não.
0: quando você tinha expectativa de playoff
3: sim Entendeu? aquela pô, com sete vagas, até eu sonho com playoffs, pô, pelo amor de Deus. Mas uhum. eu acho
2: que eu, eu acho que Cleveland, é, eu acho que talvez seja a maior decepção. Eu no começo da temporada Estava bastante animado com o Cleveland, time que tem uma tem agora eu não sei mais se dá para falar que tem, né? Mas tinha uma linha ofensiva que, pô, era uma das melhores da liga, talvez a melhor de longe até. Time que tem uma defesa sólida, um com jogador tendo,
1: continua tendo uma melhor ali, uma das melhores equipes. O jogador...
2: problema é o quarterback. Sim, é, um jogador de, de linha defensiva, né? Que pô, tá aí no top 3 da posição. E o negócio era o quarterback, né? A gente, e aí, se alguém achou que o padeiro era bom quarterback na, na outra temporada, nessa temporada esqueceu do padeiro, né?
0: Pelo amor é. de Deus, o problema é que o padeiro oscila, né?
4: É o que eu ia falar.
0: O problema dele não é nem assim que ele é ruim, o problema é que ele é irregular, né? E isso, às vezes, é mais nocivo para a posição do que você ser um nota 6 toda a vida.
3: O problema é que ele é o Jay Cutler da geração dele, apenas. É.
0: E só um parênteses no Cleveland, eu tenho a tese de que Odell Beckham Jr. pode ter jogado de sacanagem enquanto estava em Cleveland. Porque a gente sabe que jogador infeliz, ele é capaz de dar Miguel pra conseguir o que ele quer.
1: Eu vou deixar a Dani falar aí, mas de sacanagem eu acho difícil.
0: Então, não, eu, eu, no... eu não duvido, eu não duvido, eu não vou, se, eu não vou aqui carimbar, tava dando Miguel, mas eu não duvido que ele tenha, assim, não entregar tudo que ele podia entregar pra
1: uma ah, saída. Ele não clicou com o Baker
0: Mayfield e... Forçou, entre aspas, sair. Não,
5: não.
0: Mas fala aí, Dani.
4: Não, a questão do Baker Mayfield, assim, ele, ele é um cara que, como você falou, ele tá irregular, mas ele sofreu muito com as lesões também esse, essa temporada. A, a temporada passada ele tava saudável e tá, tava bem protegido. Esse, esse, esse ano, ele jogou lesionado ele teve um problema no ombro esquerdo, que não é o ombro de, de arremesso, mas ainda assim, o quarterback precisa estar o mais inteiro possível para poder fazer um, um, um bom arremesso por causa de equilíbrio e tal. Ele teve também problema no joelho, se eu não me engano, e costela.
0: E teve Covid.
4: E teve Covid também. Mas assim... Bom, botar os, os, os três problemas físicos que mais atrapalham ele no campo. A Covid, claro que pode atrapalhar, mas, assim, ele jogando com o, o braço esquerdo imobilizado, ele não tinha balanço, ele não tinha equilíbrio para poder fazer um arremesso bom, um arremesso forte, por isso que ele saiu tanto tanto pato morto da, da mão dele.
3: Então, todas, fora as câmeras mentais, né? Que ele tinha. Ah, lá.
4: também. Também, é assim. mas. Aí eu acho mas... que também vem da questão de livro do Kevin Stefanski né? Porque o Kevin Stefanski não mudou muita coisa em relação ao ano passado. Muito de ajuste. Então.
5: Eu vou a, vou a, dar um exemplo. aquela
4: coisa, confia no Bradley Chubb e ele que lance pro Jarvis Land. Odell, a gente sabe que o Odell só joga bem quando ele tá bem. E, e, e ele mostrou muito bem isso nessa reta final com o Rams. No Browns, aliás, já passando naquela fase dele do, do Giants, em que ele tava pedindo, pedindo rede de, de kick que em casamento e depois chutava essa mesma rede. Aí o, o time classifica, ele vai fazer festa no barco, dá um apagão na... O, 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 o Odell, a gente sabe que é uma, uma diva que tem que estar tá sempre sendo agradado aí ele joga bem se ele levar uma dura ele já fica uma criança mimada que, ah não, não vou fazer enquanto eu não tiver pão enquanto não tiver bom para mim então ele mostrou isso nessa nessa ida o Rams. então acho que não dá para botar só ah, é o Baker Mayfield que é o problema do Browns, Eu acho que foi um conjunto de fatores que envolveu as lesões e um playbook que não evoluiu com o Kevin Stefanski
0: não, só um parênteses muito rápido. Eu vi o, o Brown jogou com o Packers. Uhum. No primeiro tempo eles correram bem com a bola. E no segundo tempo o que esqueceu isso, resolveu passar e foram quatro. No jogo foram quatro interceptações. Ah, pô, teve uma que. Teve uma, um puxão ali que dava pra marcar tranquilamente a falta. Mas, cara, tá, vamos descontar essa. São três interceptações.
5: Uhum.
0: E se você corre bem, você minimiza isso. Mas, é, Thiago, uma decepção sua na temporada. É, só antes de passar para minha decepção, é... e vale
1: quanto, Baker? Ele vai ter que pagar. E aí? Vale
0: 40?
4: Não, ah, ativa o quinto ano, vê como ele vai nessa temporada, e daí daí resolve.
3: Porque ainda tem uma franchise tag, entendeu? Pior dos casos, você troca com o coach depois.
4: É, <risos> <certo>. <risos> o coach
3: pega para o Ballard... Pede minha escolha ah. de primeira rodada que ele te entrega de boa e depois aí vai se falar do Ainda isso, aí de... ele quer ficar bravo
0: né? e depois ele joga esse quarterback embaixo do trem. Né? O grande é. GM Cris Barras, como ele fez, Tiago? Essa é... decepção,
1: a minha decepção, cara. Eu achei que o time ia evoluir, mas eu confiei na pessoa errada. Eu acho que a minha maior decepção esse ano foi o Vikes, cara. Acho que tinha elenco nos dois lados da bola. É... Kirk Cousins não é o... o vilão que as pessoas pintam. É, nesse time do Vikings e faltou o treinador, cara. Acho que o McZim tava fazendo hora extra ali no, no Vikings. E eu acho que esse time poderia ter feito muito mais coisas nessa temporada e acabou não fazendo. Sei lá, é, com sete vagas, né? Mesmo sendo na NFC, eu acho que. Eu acho que o Vikings tinha como pegar essa sétima vaga, cara.
0: Mas. Sim. Mas assim.. É... Eu acho que o problema do... Tinha o, o, o Zimmer estava fazendo hora extra. Sim. Mas para mim ali, eu acho que você tinha uma questão de elenco curto. Você tem muitos jogadores talentosos. Né? Você tem o Daniel Hunter, o Anthony Barr, o Eric Kendricks. O Justin Jefferson, que já é, virou, já é uma realidade. O Dalvin Cook, que é um running back top 10. Se não top 5... Mas, se você perde essas peças, você tem uma queda muito violenta no sucesso do time. E eu é. acho que pesou, eu acho que pesa essas coisas. Você não tinha secundária, então assim, cara. Numa NFL de 2021, 22, por mais que você tenha ali o Harrison Smith, que é um excelente safety, você não tem um corner numa divisão que você joga duas vezes contra o davante Adams, por exemplo, é um negócio que você já larga na desvantagem. Fala, Dani.
4: Não, é justamente isso que você apontou. É, é falta profundidade no elenco, né? Ah, tem o Dalvin Cook, mas não tem, por exemplo, um segundo running back que que complemente esse jogo corrido. Tem o Justin Jefferson e o Adam Thielen, mas aí perdeu o Kyle Rudolph, que era um excelente Tyrange, que foi, se perdeu no Giants. Então, sempre fa tá faltando essas peças complementares no, no elenco, que acabam não, não favorecendo. E daí, como você falou, o Kansas que acaba virando vilão. Acabou virando o cara que ah, é, o, é o cara que não sabe ganhar em, em horário nobre, só lança interceptação, veio 84 milhões para quê? Então, realmente, é, é aquela coisa de apontar o dedo só pra um e não apontar o, o entorno. E o, é as, chamadas, é as chamadas do Mike Zimmer também estavam horrorosas. Teve, teve, teve desafio que ele fez, que não era... estava longe de ser, de ser válido. Teve, ele mesmo, ele acabou cavando uma falta uma vez, se eu não me engano. Até, até isso ele conseguiu fazer, então... Foi, uma, é um, foi um conjunto de erros também no vai no
1: Estatisticamente o Cruz teve a, a, a melhor temporada da carreira, cara. E mesmo assim não conseguiu achar de espelhófé. E só para deixar claro, tá? É, quando a gente fala de decepção aqui, a gente tá falando de temporada regular, né? Que no espanhol, tem, tem uma decepção gigante que bate qualquer uma que a gente fala mais lá na frente. frente
0: frente. frente. Sim. Dani, você falou a sua?
4: Não, não falei ainda, mas a minha decepção, eu posso dizer que foi a gestão Urban Mayer nos Jaguars, né? A gente sabia Nossa. que era um de, poderia dar errado. E deu, né? Não, mas não imaginava que poderia dar tão errado. Tão
3: errado. Pra tão mim, decepcionou errado. Não, não. É pô, eu, com pouco expectativas. Eu também acho. Que com expectativa. Durou é, o muito ainda, pô. Cara, é, aqu é,
4: aqu é aquela flaquinha. As nossas expectativas eram baixas, mas puta que pariu,
1: né? Dani, <risos> o rapaz que, um, um rapaz que, quando descobre que um empregado dele agride a mulher dele de casa seguidamente e encobre pra ninguém saber continua empregando aquele cara, só podia dar merda. Só podia dar merda. Irmão, né? só podia dar merda.
4: Não, e não só isso, né? O Van Maier botou bagunça, fez uma bagunça aquilo lá. Primeiro foram jogar lá em. Ele foi contra Cleveland, no Cincinnati, que foram jogar em Ohio. Aí o Urban Meyer disse que vai ficar para o aniversário do um neto. Filmam ele numa, num bar, abraçado não. com uma mulher e...
3: Dançando com a moça. Enfiando o a mão o embaixo tinha da... mais de 18, gente. isso é explicou <risos> ah,
4: isso. Pois é. E ele botando a mão embaixo do vestido da moça em pleno bar. E não era, de... não, era nem a mulher dele. Assim, afetando a moral e os bons costumes da, da família de Jackson, viu? Aí, ele começa a reclamar da comissão técnica dele. A comissão técnica que ele chamou foi ele, cara!
0: Mas isso acontece muito, Dani, no podcast. A gente tá sempre reclamando um do outro aqui, mas a gente tá sempre aqui, entendeu? <risos> a
4: mas mesmo assim, velho.
2: Mas isso. Esse cara é foda, porque, tipo, o, o elenco do Jaguars tem assim, muita gente nova, né? E aí a, o cara que saía pra noite, que ficava as mulher na
1: rua, era ele, pô. Não era o moleque <risos> O maluco bicou o kicker, gente. O maluco deu um chute
0: no kicker, gente.
1: Pelo amor de Deus. Pois é! Ah, não, ainda é, é, é. Porque, mano. assim,
0: ele... No college, né? No universitário, pra quem não tá 100% familiarizado, o técnico ele tem um poder e uma autoridade muito maior, muito forte, muito preponderante ali em cima dos jogadores. Então, esses costumes malucos dele, no universitário, passa. Com boa vontade, passa. Mas, cara, da NFL você tem macaco velho consolidado, já... Na... Quem é você? Tá fazendo o quê? E aí, cara, eu achei... Que poderia dar certo. Eu achei, eu dei o benefício da dúvida, mas é assustador você ver como que o, o jogo do Trevor Lawrence foi ruim à luz daquilo que ele fazia na universidade.
4: Ele evoluiu, cara. O que se esperava dele, o cara que, que tinha vindo numa sequência praticamente invicta da universidade, ele já chegar e perder perder não sei quantas em seguida aliás, continuar a sequência de derrotas do Jaguars, que era justamente o que esperavam que ele fizesse o contrário que ele desse as vitórias ao time e ver ele piorando o jogo a cada, a cada semana é, é uma gestão muito porca do, do Urban Meyer, ele foi contratado justamente porque ele era um técnico campeão na universidade trabalhou com foi, foi campeão com outros, outros quarterbacks que foram para a NFL então, se esperava que ele fizesse um trabalho, no mínimo, decente que o Trevor Lawrence mantivesse o nível, pelo menos, que ele tinha no universitário. Mas, pelo contrário, o cara evoluiu, cara.
1: O um Luba Maio, como treinador, você regride até como ser humano. A verdade,
4: é... Não é absurdo pensar isso, não. O, o então, Felipe só... falou da questão do universitário... Fica aquela questão, como ele falou, o, o treinador tem muito essa questão de, de influenciador, justamente por ser uma figura paterna para uma galera que tá morando fora de casa, dos pais.
5: NFL, não, é,
4: assim. é, é, é o famoso construção de caráter, entre aspas, que não funciona mais. É um tipo de bullying que não funciona mais.
1: né, Os caras tão estabelecidos. Não, um com carro certeza. Do ano, uma mansão.
4: Os
1: um caras. Irmão, ele quer alguém que chegue lá.
4: Passa aí, eles
0: jogarem futebol americano de uma forma melhor e vençam os jogos. Com certeza. Esse que eu espero.
4: Pra gente fechar,
3: Vito, sua decepção. Eu falei, comecei falando lá do Baltimore, vocês não concordaram, mas eu me mantenho firme. É sou, sou influenciável, não. Não foi o Raí que trouxe essa. Não, não, foi o. Não,
2: de... não, foi ele, eu falei, eu concordei com você de Cleveland. Mas só. Como eu concordei com você, eu vou só levantar um pontinho aqui que me decepcionou. Chegou nos playoffs, acabou que jogou bem, fez jogão, mas durante a temporada regular o Buffalo Bills me decepcionou. Eu esperava mais. Porque a questão mas de expectativas.
0: Porque a questão é de isso. expectativas, né? Porque, por exemplo, no programa da, antes da temporada eu tinha expectativas a respeito do Washington, o que, que ele ia fazer com a defesa, com Ron Rivera, etc. Flopou. Eu tinha expectativas de ver o que que ia ser do Carolina Panthers, porque era o segundo ano do um técnico. Você tinha, você via que era um time bem treinado, etc, etc. E, e ali, cara, eu acho que é um negócio espiritual, porque o não te começa bem, não, o não te começa bem, aí Mas cai hoje, é de... né? Aí, não, mas aí cai de desempenho, aí traz o Ken Newton Começa bem, cai de desempenho Troca coordenador ofensivo sabe? Virou uma bagunça Sem pena e cabeça ali o time
3: E o técnico dava umas entrevistas Descabidas Mas é que, quando você precisa de QB e você escolhe um cornerback Você merece isso A uhum. realidade é essa
0: Mas é... isso é discussão para outro dia
2: e ó, Galera, só pra... Tiago falou aí, só para Thiago falou de Kansas City volta lá no programa da pré-temporada que eu falei que Kansas City ia ser mais ou menos o que foi
0: Sim, Kansas deu aquela oscilada porque a gente sabe que não dá para ficar lá em cima muito tempo teve problema de lesão e teve um quê de salto alto porque os caras estavam falando em ser campeão invicto com 20-0 e aí eu acho que rolou um oba-oba ali rolou um empolgou,
4: né com certeza.
0: Mas e aí, positivo, galera? Dani, um destaque assim, seu. Rapidinho. Quem não, que não fala Bengals
4: aí, tá bom, tá bem o Bengals realmente foi um, um bom destaque. E para falar em clubismo, falo do meu time, né? Mas vou manter o Bengals. Foi um time que surpreendeu. A gente sabia de todo o potencial que o time tinha com a Cold o ano passado, mas que infelizmente sofreu uma lesão esse ano se esperava que ele viesse com um pouco de receio, pudesse pegar um pouquinho um pouquinho mais leve, mas... E até na nossa prévia, a gente gravou uma prévia de, de pré-temporada com o pessoal do Ramonet, e botou o Cincinnati como um possível é, contender para alguns anos à frente, justamente pela construção de elenco jovem que o, que o time tinha, mas que o Zack Taylor estaria no... Na linda esse ano, justamente por causa desses é, resultados que ele não tão positivos que ele trouxe nas temporadas passadas, passadas dele. E esse ano ele conseguiu uma reviravolta que surpreendeu todo mundo. Então, acho que é um, uma, um destaque mais do que positivo o Cincinnati Bengals. E fazer uma vitória de playoffs depois de 31 anos é, fora, de, é, é, fora da pós-temporada... É uma conquista assim, a ser mais do que louvada.
1: Sim. Se o Bengals, se o Bengals mete um 6-9, o Zacteiro tinha sido demitido. Sim. Ah, e só pra falar do Foreigners aí, sabe por que, que eu não acho que é surpresa? Que se não fosse o Peckless, o Foreigners chegaria onde poderia chegar na temporada.
4: Ah, sim. Vamos Exato.
2: Lá.
1: Exato. Só ele. Exato. Tiago, seu destaque. Positivo? É. Ah,
4: cara,
0: falou do Bengals, cara. Eu ia falar do Bengals, mas. Não,
4: gente, é, cara, o eu vou Bengals falar. Acho que
0: é o... Ah, gente, acho que o Bengals é unânime aqui É unânime,
4: né? é Então é, é. Vamos,
3: vamos tentar sair dessa
0: então, Eu tenho um bom mas... Fala eu então, Vitor
3: Deixa o Vitor falar é. que o Vitor já tá, tá. com ele aí na, na Demissão do Matt Neg. <risos> e do Ryan mas, Pace Dois destaques possíveis. Mas isso não é da temporada, pô. isso aí já acabou a temporada
5: Isso é ah, Black Monday, Vitor é se, se
3: tivesse acontecido no primeiro dia da temporada Já teria sido maravilhoso também em qualquer momento da temporada. Podia ter eu... emitido na quinta rodada, sétima rodada. Eu seria feliz.
0: Eu vou trazer um aqui, então. <risos> para deixar vocês pensando aí. O Las Vegas Raiders. E eu acho que a gente tem que saber a régua que a gente vai medir. né? Porque foi um time que, de fato, teve esse problema, um escândalo, e o técnico pede demissão no meio, etc. Assume o técnico interino de time de especialistas. E numa conferência muito embolada eles o jogador o
2: principal recebedor do time matou uma pessoa pô.
0: exato o, o cornerback matou pessoa pô. o cornerback também foi cortado Eu acho que ele foi preso não foi o Arnett
5: foi, foi, foi. também violência, foi preso violência
4: doméstica
0: aí você tem você tem esses problemas extra campo você tem o problema do técnico o time de especialistas o técnico do time de especialistas assume os caras chegam no playoff né? Num jogo que ah, se empatar vai os dois Mas não, os caras foram lá e ganharam o jogo E eles ficaram bem perto De vencer o Cincinnati
2: Fez um jogo digno,
0: pô. Fez um jogo digno. Foi por muito pouco Então assim, à luz da expectativa Que se tinha em relação ao time Eu achei que o Las Vegas Fez uma temporada positiva
2: Também acho não, Sim. Feliz,
5: Mas
1: eu acho que tem uma diferença Pro meu destaque positivo E eu acho um destaque positivo ainda maior a diferença é porque o Las Vegas Raiders tinha um coreback. O New Orleans Saints não tinha um coreback nenhum. Sim. Então, assim... Válido. Esse time que esse time fazia a temporada... Que, ah, você vai falar assim, ah, tinha o James Winston, mas, pô... E
4: o ele tá entretenimento, que é isso, doidão?
1: Joga vôlei. Tô brincando, o Tyson Hill é pavoroso. É, eu não posso falar do Tyson Hill <risos> como coreback,
0: porque eu sou podcaster, então assim, a
1: comparação é
3: válida. É porque ele é Tyrande, né? É, é. o Tyson Hill, peraí,
0: peraí, 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 o Tyson Hill é um pato, ele nada, ele voa, ele corre, mas ele faz tudo pela metade. Então, assim, é,
1: o Nordicente recente me surpreendeu muito positivamente, e fazer uma meia-culpa aqui, que o nosso programa de... De prévia, a gente desceu o cacete no Santos falou que esse time ia ficar. Pode, pode levantar a mãozinha, filho. Falar que você não eu, falou. eu defendi. Falou que esse time ia ficar em último na divisão e
3: o time se portou bem, porque teve uma de hoje
0: Mas tinha gente falando. Então
3: o é co copo mexeu meio vazio. A gente errou um pouco, mas também não. não tem, razão. Mas, mas, tem razão. Você cara, tem é, razão. falaram
0: que o Atlanta. Mas falaram que o Atlanta ia ficar na frente. E eu virei e falei mas assim.
3: Respeitem
0: Champeyton.
3: Mas o Atlanta foi o, time, o primeiro time que todo mundo ficou vacinado. Se isso aí não é um ponto positivo, pra mim, no meu coração, ganhou o Saints. Tá certo.
4: Um tá certo. Não, Mas é é os, O Saints tava literalmente perdido depois da saída do Drew Brees. Não...
0: E aí tem a lesão do Michael Thomas, toda era, polêmica. Era, que era onde eu ia chegar. Dele,
4: não, aí perde perde a figura do Drew que era figura central do, do time. No meio da a, quase começando a temporada, vem Michael Thomas e diz: ah, minha lesão no tornozelo não tá no, no especificado. Deu uma atrasada. Ah, vou ter que operar, não sei o que. O, o time perde duas das principais referências do ataque. Então, é um time que realmente surpreendeu. Ficou nessa. Ah, quem vai ser o QB? Ah, vai ser James Winston ou vai ser Tyson Rio. Vai ser James Winston ou vai ser Tyson Rio. Bota o James Winston que é o cara que tem mais experiência. Jogou, lançou para 30 touchdowns e 33 interceptações numa temporada. Tudo bem, acontece, mas ainda assim é um quarterback. Literalmente, tava fazendo um bom jogo, tava fazendo uma boa temporada, mas daí rompe o ligamento. O time quem tem que ficar com quem? Tem Rio. Tem Rio, vai lá, machuca. Ou pegou o convite, nem lembro. Trevor
0: machucou. machucou.
4: Trevor Simian. aí vem Trevor Simeon.
0: E Peraí, só
2: um momento, só um momento, deixa eu só falar uma coisa, eu cargalei aqui que a Dani falou, tinha o James Winston, que era um quarterback literalmente,
3: coisa... mas é verdade, Não, pra, pra, pra mim o que me pegou foi o 30 TDs e 33 interceptações, Não, acontece, a Dani errou está triste. a Dani errou
4: estatística,
0: o último é. ano dele em Tampa foi 30 TDs e 30 interceptações. Isso. Eles, inclusive fizeram a piada de fazer é. um tour for fortour é. para ele. Tem que fazer um. Aí viu e falou assim, não. Vamos, aí acho que a ESPN veio e falou assim, não, galera, não vamos fazer não, porque é muita esculhambação.
4: Aí, é. aí, numa única semana, machu machuca Trevor Simmer e tem sorriu. Botam para jogar em horário nobre e eu falei no nosso podcast naquela semana. Nem na Alemanha da Segunda Guerra Mundial um livro foi tão maltratado. <risos> então, gente, realmente Eu... o teu destaque é muito válido, Thiago. E, e ainda para chegar no, na, na reta final disputando uma vaga em pós-temporada.
3: Então, aos,
4: aos trancos e barrancos, mas disputando.
1: E, e se o Chama que veio, não tivesse passado aquele processo do Carlos Sherry entrar na mente dele nos jogos de temporada regular, era pro Saint ter se classificado os playoffs. Sim! Era pro Saint ter classificado os play Lembra que que São Francisco foi aí, mas perdia por, por 10 pontos no intervalo contra os Los Angeles na semana 18. Então, pô. Sim. É, não, é, assim, eu acho que esse time, se esse time, esse time é, chegasse nos playoffs eu acho que a gente poderia dizer que, que era, seria a maior surpresa da temporada é, e o Felipe falou teve que respeitar a champeta apesar das bobagens na carreira que ele fez né? lembrar também que ele também é santinho de toda a vida mas o, o Santos eu acho que foi uma, uma boa surpresa agora também, agora sem champeta sem dinheiro sem quarterback lá vai fazer o que o Santos agora?
0: Agora é abraçar o rebuild de fato. Raí, seu destaque.
2: Ah, cara. Realmente o meu destaque seria o, o Bengals, me surpreendeu bastante. É, mas aí, só pra ficar no clubismo, já que o Bengals foi citado: é, o meu destaque possível temporada é Debo Samuel.
4: Debo!
2: O que ele virou um wide receiver número um? Assim, teve uma primeira temporada boa na segunda temporada ele lidou com um monte de lesão, quebrou pé, e aí na terceira temporada o cara vira o wide receiver 1 do time, e aí e tu precisa que ele foi, receba, é, é isso, tu precisa que ele receba, ele recebe, tu precisa que ele corta a bola, ele corre, precisa que ele retorna ele retorna, o cara faz tudo, pô não, mas olha precisa só. que ele lance, precisa que ele lance, porque o Jimmy Garoppolo não lança touchdown, ele lança,
0: tu Me dá uma parte aqui, sobre ser o running back 2 do time, se nós quatro aqui, eu, Thiago, Vitor e Raí, a gente estiver passando <risos> na porta do CT e o Caio Schoenner virar e falar assim, tô precisando de um running back, você topa? <risos> a gente vai lá e eu digo que a gente vai entregar uma Jardim.
2: <risos> não é, o Caio Schoenner tem isso, mas é, uma parada que, que eu acho que tem que destacar também, é o jogo Corrido de São Francisco esse ano não foi o que foi outros anos, uhum. teve muito problema, Kyle Shenhan, um gênio ofensivo, o cara que tá na terceira para 10 e ele faz correndo. Esse ano, algumas terceira para um ele não passou, algumas quarta para um ele não passou. Então, assim, o jogo corrido de São Francisco não foi o que costumava ser. E, cara, o, o Dibble Samuel resolveu muita coisa recebendo a bola.
4: A, a negociação de contrato do Dibble Samuel vai ser aquela que o Levion Le Bell desejava ter tido no, no Pittsburgh Steelers.
2: Exatamente.
4: Que ele, ele queria receber tanto como wide receiver como como running back. Ele, não, ele entregava um pouco de cada. Mas o Debo Samuel evoluiu para isso que o Livion Bell queria.
0: Então, Vilton vai ficar no destaque do Matt Neg mesmo ou ele vai trazer alguma
3: coisa? Pô, sei lá, é, é porque você, você seu time é um rival, né? Não. isso tô... é positivo pra caramba, Não, mas não. eu já falei que ele não é da temporada. Não, porque é, é, aconteceu é porque, depois eu, que a temporada acabou. Eu queria acabou. pegar um recorte da, da, da pós-temporada. Posso? Não, não. É porque eu tenho, eu tenho um amor por um homem na NFL que o nome dele é Josh Allen. O, o melhor da, amigo do entretenimento. Apesar do time dele não ter colaborado, o que ele fez nos dois jogos de playoff dele é absurdo. O cara... O ca, eu acho que ele não foi nem interceptado. para estar tá falando absurdo. Não, agora eu fiquei, não, eu acho que teve, teve interceptação, né? Contra o, contra o Kansas, eu acho que até que ele foi interceptado. Mas o, o que ele produziu... Não, não, foi... não. Teve, não? Não, o Kansas foi aquele jogo perfeito dos dois. Pô, o que ele produziu nesses playoffs e por causa de uma regra que ninguém nunca muda ele não teve nem chance de tentar ganhar na, na, no, na prorrogação, é brincadeira. Ele é o amigo do entretenimento. Eu já peço o Josh Allen no PBB 23
0: <risos> Só um parênteses do Josh Allen. Josh Allen é aquele quarterback que toda jogada você pode falar. Meu Deus, Josh Allen, o que você está fazendo? Ou para o Vamos Vamos os playoffs. A gente tava. Pra gente pensar rápido aqui, porque a gente tá com um programa gigante, né? Porque a gente gosta de NFL e se deixar, a gente faz um xadrez verbal. Essa sétima vaga, do ponto de vista esportivo, ela é necessária? Não.
2: Não. Falar um negócio aqui pra vocês. Falar um negócio aqui pra vocês. Essa sétima vaga de playoff na NFL está para as nove vagas que o Campeonato Brasileiro tem na Libertadores. Só em feia a competição. Pelo amor de Deus, mano.
3: O... Esse, esse jogo do sétimo contra o segundo... Porra, completamente necessário. De o... É
4: muito desequilíbrio.
3: Cara, ano passado...
2: Ano passado... O Wild Card Round foi muito bom. Os seis jogos foram bons. A gente, e teve, aí um a gente... Bills,
0: a gente teve um Bills e Colts ano passado... Que foi um dois contra sete bom. Ano Não, passado. pô. Ano
2: passado... Ano passado Não. teve aquele. Teve Washington e Buccaneers, pô. Heineken jogou Não. pra cacete.
0: Não, mas esse aí, esse aí foi um 4 contra 5. Eu tô falando só o 2 foi? contra 7. Foi. foi. Tipo, então, perdão. É, mas a questão pra mim é
2: que ano passado os seis jogos, dos seis, uns cinco foram bons. E aí a gente achou que ia dar certo. E aí, esse ano, provou que essa sétima vaga aí, pelo amor de Deus, gente.
3: Não, mas em compensação do divisional pra frente. Agora, é, eu foram, acho que é isso. Foram absurdo. Eu acho que é isso. Todos eu os jogos é foi, dec é. decididos na na é. nos últimos segundos ou em prorrogação. Mas é a rodada divisional, carimba.
1: É. A rodada de wildcard ruim desse, desse, desses jogos
0: entre o é. segundo e o sétimo. Porque você tem meio que Eu acho que foi lá no 10 jardas que que o canguru falou. No ano passado o wildcard foi bom e aí o divisional foi pior. Esse ano não, esse ano foi o contrário. A gente veio meio que escalando. Ah, e aí, de foi. fato, assim, a gente teve... E aí é muito doido a gente pensar que... Um time fez 9 sets e perdeu. outro forçou quatro fambos e perdeu. O outro limitou o ataque adversário a 6 pontos e perdeu. E o outro foi... E foi o Búfalo que com 13 segundos... Deixou o time andar em campo em condição de chutar e empatar o jogo.
2: Isso, você tá, falando, isso você tá falando do...
0: Das do... derrotas do divisional,
2: do né? Do divisional, né? Do divisional. É, não. Assim, e, e, foi absurdo. Eu acho que é muito absurdo o divisional quando você vê que todos os quatro jogos terminaram um walk-off, né? Que é quando na última campanha o time ganha o jogo. Muita gente fala disso. Eu, eu não tenho bagagem pra falar isso mas muita gente lá dos Estados Unidos falou que essa foi a maior rodada divisional da história, não sei, acho difícil eleger mas de fato os quatro jogos entregaram entretenimento,
4: empolgaram
0: e aí antes da gente entrar no Super Bowl eu queria fazer uma pergunta a vocês, a campanha do Kansas, ela é uma decepção?
2: total, total. eu acho que depende da expectativa que você coloca no time, Exato. eu não... Eu não esperava que Cansa chegasse no Super Bowl. Deixa mas. Peraí, peraí, peraí. Mas. Apesar de eu não achar que Cansa chegaria no Super Bowl, eu acho que quando você chega. lá, no, Quando você tem o um quarterback que você tem, você tem os jogadores que você tem. Você chega onde você chegou. Meu irmão, você abriu 21 a 3. Você não pode perder esse jogo. Entendeu? Então, eu tem acho que, que a, a decepção pra mim. Não, tem que okay. colocar na balança quem é o adversário. Não, ok. Tem que colocar na balança quem é o adversário, Thiago. Mas.
0: A mas gente aí Thiago. não, mas para menos, um só um parênteses para dois Você no final do primeiro tempo, você jogou pontos pela janela que fizeram falta.
2: Ah, eu não concordo isso não. Para mim tinha que deixar Não, miscar. mas
0: aí, mas aí você, você, o Andy Reid na sua histórica gestão ruim de timeouts. Ele pediu um time out para desafiar uma jogada que ele até tinha razão. Mas ele já podia ter desafiado de cara, sem precisar pedir o tempo. E o tempo fez falta na questão da jogada dele. A Porque chamada se... é ruim. A chamada ah, é ruim. Tentar os 7 pontos juntos. A chamada foi ruim. E assim, se ele chuta e faz os três, tinha outro resultado. A minha questão sobre o Kansas é se o jogo que eles ganham no divisional, eles perdem na final da conferência, ninguém está falando que foi uma campanha ruim. A campanha, se eles perdem, se eles fazem um jogo contra o Bills na final que você está falando? É, se eles perdem para o Bills na final da conferência como eles ensaiaram não. perder na rodada anterior ninguém está falando que é um fracasso não. Não. não seria, mas contra o Bengals sendo o favorito jogando era Red Shade é um fracasso
3: ah, pô, vantagem entregando a, a vantagem
1: E, 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 e te falo mais essa, essa derrota só não é mais vergonhosa que a do Packers para o na, na, na rodada anterior Cara, um, não sei, assim. eu acho que é. não.
4: Felipe, eu também acho que não.
1: Felipe, o Felipe tinha que ganhar aquele jogo no mínimo de duas posses. Era um time muito melhor contra um time muito pior. Cara,
2: é. Eu, eu, eu também acho. Né?
1: Você pega o MVP da temporada, o time com a melhor campanha da NFL, jogando em casa, vocês abraçam o frio, vem jogar aqui, que é o um inferno, não dá pra perder para aquele time só fazer frenagem
0: naquele dia. Não dá,
5: Tá. eu não acho não, a mesma coisa, eu, não eu
0: não acho mais eu não acho mais fracasso que o Kansas sim, Cara, eu é acho é, é, mais. é, é, é... Valente. a diferença
1: de quarterbacks entre Kansas e Bengals é uma e a de Packers e, e Foreigners é outra completamente diferente mas é uma distância gigantesca mas, Thiago... você tá jogando em casa, com apoio da sua torcida sim. com o BMVB da temporada regular, com o discutir o melhor o da, da NFL, você faz 10 pontos não tem, não tem como uma defender uma das secundárias
2: da liga pô. você, é, cara,
1: tem assim como
2: defender. o Niners, se eu não me engano, no jogo contra o Packers, não teve um pass interference um ou, e se teve, foi um ou dois não,
4: não teve pô.
2: Não teve, né? Porque, assim, o Fortnite, todo jogo era 2, 3 de pés de Meu irmão, porque você não jogou uma bola pro alto na direção de alguém, sabe? Eu não, não, não tenho como. Mas, assim, Desculpa, não mas, assim eu não acho, mas eu não acho, eu não acho mais fracasso. Eu acho fracassos equivalentes. Porque, cara, você, porra, em casa, abriu 21 pontos. É, você tem, você tá jogando contra um time, assim, é, o, o Super Bowl meio que expôs ele... isso, né? Isso, isso já existe todo mundo já sabia que a linha ofensiva do Bengals era ruim, todo mundo sabia disso. Mas o, o Super Bowl deixou bem claro, chega ali no, depois do intervalo, os caras cansam, pô. E aí depois do intervalo é quando os caras começam a jogar e você não consegue achar um meio de parar esse ataque. Você não consegue mandar blitz pra cima do quarterback. Não, e
0: o seu ataque. Porque... Ataca... E parênteses, o seu ataque morre.
2: Isso, e o seu cara, ataque é que tem um. Eles fizeram, Eu, três
0: dives, eles fizeram três dives e três TDs e o ataque morreu. O que deu? na apagou, pô. E
1: não era como se eles não soubessem disso. Porque eles fizeram a mesma coisa contra o mesmo time na temporada regular. Aconteceu é de novo. Aconteceu é de novo. É verdade. O Kansas City fez um jogo contra o Cincinnati um Bengals na temporada regular igual à final de conferência. E a também perdeu por um e... fio de ouro. Então, então. Mas então, deixa, eu, deixa eu abrir um mas parênteses. Ali, ali, só rapidinho. Ali, eu vendo o jogo e a gente falou isso na série, ali tinha uma soberba gigante quando fez 21 a 3 gigante, gigante, o ele City sentiu no Super Bowl, o que, que eu acho que a, a, a derrota do Packers é mais, é mais é, impactante para mim porque eu não sentia aquele time vibrar uma sensação de, nós temos ganho isso aqui a qualquer custo e, e, e desculpa, cara pode chamar de reta que for, passa pelo quarterback de Green Bay, me passa a impressão que, ah, beleza Estamos jogando aqui. Ganhar,
2: ganhou. Não deram. ganhou. Roupou pra minha casa. Eu fiquei com um pouquinho dessa impressão aí também, de que ele tava ali. Tipo assim, ah, ganhar, ganhou. Não ganhar, ah, foda-se. Sem eu tesão, vou né? Isso, sem tesão. Ah, como como é? diria, como diria, o povo fechou, ó. A pica não, não tá apontada pro Shell. Não tá apontada pro Shell. <risos> Mas... Vou fazer um parênteses aqui para fazer uma pergunta para vocês. É, a temporada regular e os playoffs, já dá pra dizer que Patrick Mahomes é humano? Ou ainda tem que manter a narrativa de que ele é o maior jogador da história?
0: Não, eu acho que ele é... Ele ainda é o melhor quarterback da NFL em 2021, 22.
2: Eu não acho, então, vamos lá.
0: Entendeu? Mas eu acho que...
2: Peraí, você tá dizendo em quê? Você tá dizendo em quê? O melhor quarterback da NFL ou o melhor, melhor quarterback desta temporada, só pra eu entender.
0: Não, ele não, é é o, nos requisitos, nos fundamentos técnicos, é o famoso assim, você vai tirar time, uhum. ele é o primeiro quarterback a sair.
3: Posso falar um absurdo? Eu gosto de entretenimento. Eu vou de Josh Allen. Que passa, corre, dá cambalhota, quebra o um lineback, quebra um, então, um quarterback no meio. É, 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 faz decátulo em campo. Pega um cavalo, coisa, sai, sai, galopando.
2: Teve uma coisa lá no começo da temporada, a gente falou bastante isso no grupo, eu e o Thiago falou isso bastante no grupo. No começo da temporada, o time de Kansas perdeu um monte de jogo por causa do Patrick Mahomes.
3: Sim.
0: Não, não, foi, não foi um, não. Foi uns três. Não, mas ali, e... ali foi a defesa. Ali é, é, é a, a engrenagem que não tava rodando. E ele entrou na vibe do super-herói. E aí ele entrou na espiral.
2: Entrou. Mas, mas o Patrick Mahomes, que todo mundo falava que era o Patrick Mahomes antes da temporada, ia ganhar esse jogo. Então, eu acho que. Mas assim, depois ele melhorou, Depois isso, ele jogou é o jogo seguidos. Eu acho, eu acho que esses jogos serviram, óbvio, pra ele descer de um salto, mas também pra mostrar que, assim, ele é um quarterback, cara. A NFL é um jogo de ajuste e dá pra se ajustar.
4: Ele tem as suas falhas.
2: Exatamente. Ele pode apresentar ele falhas. É
1: ele jogou mal no segundo tempo gente, do, da final da rei sim
4: então é isso, que, é, é isso que o rei está tá explicando ele tá, ah. ele tem as suas falhas e tem outra coisa tá todo mundo esperando agora a próxima dinastia tá todo mundo fazendo essa transferência desse título e quase que imediata do do Payton Bella Brady para Reed Mahomes então fica justamente essa expectativa será que vai ser Será que Patrick Mahomes vai ser o cara que vai tirar o. o, o Tom Brady do, do. do pedestal? É ele que vai. Não. Cara, eu já, já, já li, isso, já vi isso. Eu,
1: eu entendo, assim, as pessoas. Acho que o Tom Brady deixou as pessoas mal acostumadas achando Não. que estar na, na, nas finais de NFC e Super Bowl é fácil.
5: É, é
4: comum, é lugar comum. Mas, mas é justamente isso que eu tô e, dizendo. As um pessoas estão fazendo aqui. essa transferência.
0: E só um parêntese que Foi muito engraçado porque quando o Bengals ganha, que eles pegam o troféu, e, o, e é irônico porque o troféu chama Lamar Hunt, que uhum. é o fundador do Chiefs, eles têm todo um apreço, um carinho, querem ficar com o troféu. E aí trouxeram à memória um vídeo do Robert Kraft,
4: Sim. o dono
0: do Patriots. Eu pega postei esse gif. Ele pega o troféu e vira assim... Como que ele diz assim? Ô, oh, Clóvis, bota lá na mala do carro, por favor. Que justamente mas dá eu... esse ar blazer, né? Pra, pra ah, conquista. Assim, tá bom.
1: Ele é humano e tá, tal. Não sei o que. Decepcionou e tal. É, a gente tá esperando nova dinastia. Quantos anos de liga o Mahomes tem? esse é o quarto. Quantas vezes ele chegou na final da EFC? Todas. Todas. Então, meu amigo. Tem, tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Tem? Ah, assim,
3: mas o bicho eu... foi a quatro Super Bowls seguidos e não ganhou. Também não queria dizer muita coisa, não. É, pô. Chegou, né? Tchau,
2: Tiago, <risos> tia, tia Colin Kepper Nick chegou três vezes seguido na final do NFC. É. Então,
0: mas... mas, ó, vamos, vamos falar do Super Bowl. <risos> não, mas só pra finalizar. Porque a gente tá avançando. O Jim Kelly é
1: considerado um dos melhores quarterbacks da história, por ter chegado a quatro finais seguidos. Né, Vitor? Então, assim, eu entendo as críticas, ele jogou mal,
0: mas ele ainda é o melhor quarterback da tá liga. Mas vamos falar do Super Bowl. Bom jogo, né?
4: Bom, eu gostei.
0: Entregou, não, ele entregou tudo. Eu não sei se foi um bom jogo, não, achei divertido. Ele entregou tudo. Ele entregou boas jogadas de ataque, ele entregou defesas aparecendo em momentos-chave.
3: Faltas não
0: marcadas. É um jogo normal de NFL, né? É, não, mas ele...
4: isso acontece em todo jogo.
3: É, cara,
0: ele
2: entregou eu... faltas não marcadas e faltas que não foram faltas, que foram marcadas.
1: Tu... O, que eu acho... o que eu achei ruim foi só o critério, entendeu? Né? Passou 58 minutos sem marcar merda nenhuma. E nos dois minutos finais ele falou assim: pediu parou. É. Ah,
2: mas tu eu, sabe que. Aí, essa é a...
1: falta de critério é que me ferrou. aí, aí tu Se, sabe se deixasse ele... o pau quebrar o jogo todo, eu até mas, entenderia.
2: Mas tu sabe que eles deram aquelas últimas. Naqueles dois minutos ali, eles deram aquelas faltas por causa daquele face match. Face match. Ah, pô, que gente. eles não deram no Jalen Ramsey, né? Foi ah, assim, Foi, foi falta. Mas dá pra você ver que o juiz, o juiz não roubou descaradamente. Ele tava mal posicionado, não. ele não viu. Foi falta Acabou, passou. Não, e aí eles quiseram
0: conversar, pô. Não, não, gente, isso aí é, sabe, é, é cair na discussão cíclica e eterna. E eu... Quer falar de eu, juiz, pô. Eu, eu, prefiro, eu prefiro sempre acreditar que eles são ruins a mal intencionados.
3: Até não, não, porque se minha alguém minha achar, minha achar minha... que é mal intencionado, precisa ver, pô. Tem mais, eu mas, sei tem mais, mas tem ah, mais faltas que
5: tem mais, faltas que... tem mais faltas que... Então, que é, tipo,
3: aquela do, do Rams e Saints. Aquilo ali, não, não existe o cara ser ruim. Existe o cara ser cego. É, é. Existem faltas e faltas. Aquela ali, eu, te, eu concordo com, com o Raí. O cara tava mal posicionado, não dá pra ver. É, não, tem, tem, existem face semestres piores, né? T nem é tão... Tão gritante. Tem face mask que o cara quase vira o pescoço do cara e Tem, um,
0: tem um, um Seahawks de Lions. A última vez que o Lions foi a playoffs num Wildcard, eu acho que é o Tyler Lockett. Que, cara, você vê o, o corner de, de Detroit todo troncho. Porque é aquela história. Ah, ele não viu o Face -mask do Jalen Rance e não viu o road em cima do T. Higgins naquela terceira. Era basicamente uma terceira pro gol. Que Cincinnati se transformou em chute. Então é aquela história. Dá numa hora, tira da outra. Entendeu? Tem a discussão do profissionalizar ou não. A gente tem essa briga no, no futebol da bola redonda, que o Arthur não é profissional. Cara, pô, na NFL tem Arthur que é advogado. Eu acho que era. Não, eu acho que aposentou. Quem era advogado, que é o Ed Rockley.
4: Isso, já aposentou.
0: Que ele parecia que não tinha dentes, ele me dava um nervoso inacreditável quando ele ia ao microfone, e você via que ele era advogado porque ele ia fazer uma dissertação cada vez que ele ia explicar uma jogada o jogador tal fez isso, tá, tá, uma revisão nossa senhora, ele fazia uma uma petição escrita ali, e tem um fator também o app do NFL gente, ele é velho é gente de 40, 50 até 60 anos e querendo ou não gente a gente tá falando de um esporte
3: que a gente precisa de um, uma condição física, pô. Que o cara tem que ser muito melhor. Certo? Tá a raiz de não gostar de velho, né? A verdade é, é essa. É isso. É isso. Não, <risos> porque tem, tem as velhas aí da NFL que meu jogador passa pra comemorar um sec, ele bota a bunda na reta do cara e é falta do meu jogador.
0: <risos> Mas, Mas o que, enfim, o que mais a gente pode falar do jogo?
2: Ah, cara, eu fiquei. O que eu posso dizer? A última jogada do jogo, não sei se vocês perceberam, foi igual, foi a mesma jogada que foi contra o Faurinanias na final da NFC. Uhum. O Aaron Donald infiltra, faz o sec, só faltou a interceptação. Mas enfim.
0: Eu, é, vi eu, um tweet, eu... eu vi um tweet hoje, acho que é o Mitchell Schwartz, ex-teco do Chiefs, falando que ele tava em offside.
5: Ah, ah.
0: Que ele tava alinhado, uma perna na frente. ali
4: é, isso não, agora. Teve outra, outra, outra jogada também, que falaram que ele tava em offside e não marcaram. Pô, falar isso
2: agora, passou, né? Mas o que eu acho é que... Sei lá, eu acho que o jogo atendeu as minhas expectativas, no geral. Eu tava torcendo pro Bengals ganhar. Mas, assim, no geral, eu acho que o Los Angeles merecia ganhar esse título. E aí, Felipe, eu faço essa pergunta pra você. Panela pode ganhar na NFL?
0: Ué, conseguiram, né?
2: Mas pode? Tá autorizado? Ué. Na NBA não pode.
0: Não, eles fizeram... É uma panela que é pontual ali, né? Tanto que o time gastou o capital de draft. Eu não gosto. Eu vou falar para vocês que essa questão de, de você... Esse ao em como eles fizeram, do jeito que eles fizeram, eu, particularmente, assim, eu acho meio...
1: Agora eu vou te fazer uma preocupação. Então, tu prefere ficar com o teu GM lá, é, tu querendo gastar dinheiro e perdendo em rodada prévia de playoffs? Eu mando o título, irmão.
0: Então, não, olha só. Lá, isso é tempo passado. Eu já falei que o gêmeo que
3: fazia isso até morreu. Ah, Agora ele gasta che... e continua ah, não chegando. Continua não chegando, pô. Tá, pô. Que vai o título? Pô. Chegou cara, lá, mas, foi campeão. Chegar, tia.
1: Chegamos, chega um, pô. Ah, mas foi campeão, Felipe. Essa é a questão, pô. Tu fez um, é, um planejamento, deu certo, foi campeão. Vale a pena.
2: Eu acho, eu acho que quando você faz um planejamento como eles fizeram, e aí você olha quais são as, as principais. É, quais são as principais. É, perdi a palavra, meu Deus. É, Prioridades. Os principais problemas. Não, os principais problemas do time. Ah, Exato. o nosso quarterback. Isso. É isso. O, o nosso quarterback não entrega é o que a gente acha que ele tem que entregar. Então eu vou dar a win pra ter um quarterback. Eu acho justo. Pô, a troca uma troca que ninguém. A, a galera deu pouca atenção quando foi feita, né? Quer dizer, deu atenção pelo jogador que era. Mas, cara, o Vão jogou pra caralho ontem. Jogou muito. O Von
1: jogou muito. Num dado ah. momento do jogo, num dado momento do jogo, ele tava na discussão pra ser MVP do jogo. Ah, não, vou ficar dois, três anos sem escolher a primeira rodada. Beleza, Bom. irmão. troféu tá aqui, em casa, tá aqui em casa, irmão. E aí, cara? Entendeu? E é, e, é
2: engraçado, assim, é, eles, eles montaram aquele time que chegou no Super Bowl há três anos. E aí, aquele time ali foi um time que foi bem montado em si, né? Via, a maioria via draft, os principais jogadores, né? So, e aí aquele time perde, e aí você vê que a gestão daquele elenco ali foi ruim, né? Você deu contratos muito, muito jeito, com muito dinheiro garantido para alguns jogadores, e aí você teve que se desfazer desses jogadores, você tem que mandar... você tem que, A troca pelo Stafford foi uma troca que, sim, enviaram uma pique de primeira rodada a
0: mais, para pagar o tamanho do, do cap do... Para fazer a gentileza de entubar o aí, de Goff. E aí, a troca verdade. do Von Miller... E a troca do Von Miller... Gente, desculpa. O Von Miller, no momento da troca, ele não valia uma segunda e terceira rodada. Ele foi, pagou esse valor para Denver absorver uma parte do dinheiro e eles poderem ficar com o resto. Eu vou deixar o
1: falar aí, eu vou deixar o falar, mas só queria te falar o seguinte. Em vez de São Francisco ter vendido duas rodadas para subir pelo Trey se ele tivesse um pouquinho mais de, de, de bolso, fosse lá pegar o Stefan, quem estaria com o troféu hoje seria São Francisco. Só isso que eu te falo. É,
2: mas eu, eu falei, eu, antes da temporada começar, para não dizer que eu sou engenheiro de roupa pronta, eu acho que eu não falei no programa aqui, mas eu falei assim com as pessoas que eu conversava que eu não teria escolhido o quarterback via draft. Eu teria pegado o Matt Stefan
0: Fala, Dani.
4: Não, o Rams entrou, o, o tal do all que é o, o que ele... Que, já que estamos falando em questão de aposta, a gente começou falar em aposta um pouco antes de começar a gravar que é o, o alto risco de alta recompensa e foi o que o Rams fez apostou todo o futuro de agora em diante não tem escolha. aliás já, já vem apostando esse futuro há não sei quantos anos o, o Rams não seleciona um jogador de primeira rodada eu acho que há sete temporadas pelo menos e não vai escolher pelas próximas duas ou três e agora, agora, ele, agora ele recebeu a recompensa que é o troféu do Super Bowl só que tu vai ver a, a, a folha de free agents Pro ano que vem, jogador que tem Um, um ano de contrato Tá lá, Odell Von Miller tem, eu, eu tava vendo, acho que um, um tweet do Adam Schefter Agora há pouco, eu, o time tem pelo menos Oito jogadores desse time Titular Que são jogadores que podem ir embora ano que vem Porque não vai ter espaço no salary cap E o salary cap também tá estourado Então ele já, ele já fiz, eles fizeram a aposta coletaram a recompensa agora, o problema vai ser de agora em diante, pode manter que vem, pode manter Metro Stafford mas aí agora você vai ter que dar pro Cooper Cup o baita do contrato por tudo que ele acabou de fazer que makers, eles estão com sorte porque tá, tá em contrato de calor mas na hora de renovar, salve-se quem puder e vai, ser, vai voltar toda aquela discussão, paga-se caro para um running back ou se drafta um novo e, e, e vai ficar assim. O, o, como é que isso vai se estruturar agora? A, a, acabou, acabou a festa. Limpa é, então, a casa mas... e a organiza para a próxima.
1: É. Então, mas aí, cara, o é que a gente fala aqui, né? Festa cíclica. Chama que vem ter um, ter um anel dele, o GM tem um o anel dele, e empurra para frente. O próximo, é o Gêmeo,
0: com os contratos, é. contratos ruins lá na frente. Mas é isso, mas...
1: né? Eles tratam, eles tratam a, a o
0: negócio. Gente... De... E tem um fator aqui. Tem um fator aqui. Eu tava olhando assim. A, a NFC como um todo, ela tá meio sem dono. Sim. Porque, ah. E aí, foi até uma razão pessoal pela qual eu torci pro Bengals. Eu acho que um retorno ao Super Bowl da parte do Bengals vai ser muito mais difícil. Ah, você tem um, um time jovem que tá aí, etc e tal. Mas... Ainda tem um Kansas City Chiefs, ainda tem um Buffalo Bills, o Tennessee Titans pode brigar. Você vê que é, as forças da NFL parecem que estão pendendo para um outro lado agora. Tanto que eu até brinquei conversando com o Vitor Off. Se na, nos próximos 10 anos eu não acho absurdo a AFC vencer mais da metade dos Super Bowls. É, porque, é, é, a gente, porque a gente tem um cenário de incerteza aí. Porque dito a gente. isso,
3: últimos dois Super Bowls vencidos pela NFC. Sim. <risos> Mas com o é. quê? Com dois QBs veteranos. Uhum. Porque os melhores o... quarterbacks dos Veterano, dos veterano não, né? Um quase aposentado é. e um veterano. Que eu acho que o Brady já passa do veterano aí, mestre do esporte.
0: Sim. Porque você tem, né? O Tom Brady aposentou o Russell Wilson está num time extremamente disfuncional que não sabe o que vai fazer tem um técnico que está meio perdido é um time que não acerta em draft e você vê um descontentamento da parte dele porque pô, é um time que jogou o Super Bowl ganhou o Super Bowl aí chegou no Super Bowl aí chegou na final de conferência aí chegou no Wild Card aí nem chegou no Playoff então você vê que é um time que vai evoluindo e você tem todo um cenário de incerteza a respeito do Aaron Rodgers que esse ano ele prometeu que ele não vai até agosto com essa polêmica. Que ele vai, pelo menos, resolver antes.
4: Até junho. Então...
0: Não, ele falou que ele vai resolver na free, até a free agency. Né? A virada do ano fiscal. Uhum. E, aí, e aí é uma leitura que é minha, pessoal e intransferível. O meu palpite é que eu acho que é mais fácil ele se aposentar do que jogar em um time diferente do Grêmio. Entendeu? Como você falou que é transferível, ninguém vai mudar. É confiar muito que ele
1: ama o de dessa maneira. Não, eu, não, cara, eu, não eu não acho. Tô
0: dizendo, eu... Não, eu não tô dizendo, Thiago, que é fidelidade ao time, eu vou jogar por um time só na minha carreira. Eu acho que ele pode aposentar porque é aquilo que, pô, o cara tá 16 anos na Liga, 30 e tantos anos, então, esse gente... ano ele já, já brincou de apresentar programa e curtiu o barato. Ah. A, a gente sabe que ele é um cara que está aí, assim. que ele Você não tá é... falando
1: que ele não tem mais atenção pelo futebol americano.
0: Exato. Aí, tudo bem. É nesse sentido, ah, entendeu? Isso, é Eu isso. não estou dizendo que é a ah. Porque na NFL a gente sabe que o amor à franquia vai até a página 8. Ah. E a gente vê o Tom Brady que se aposentou, fez um textão para o Tampa Bay Bucaneers, e depois meter um texto no stories, assim, mais de chavado para um time onde ele passou 20 anos da vida dele.
2: Mas ele tá magoado com o Pepe, isso é verdade.
0: Sim.
1: Ah, ou com quem comanda o Pepe, né?
2: Sim. É, eu acho, eu, eu acho que... Eu, ele, a gente falou isso lá na sede, o Tom Brady não tem cara de ser esse maluco babaca ingrato. Então, eu, tem coisa aí atrás que a gente não sabe, não, porque não, que a gente é, sabe, é, na real. Pera gente...
1: pera. Ele tem cara de ser babaca, sim. Opa, tem, não, mas ele tem, não. Ele
4: tem.
1: Sim, cara nossa,
0: nossa, tem cara
4: gato. Oh, eu... o gato eu acho que concorda. É. Nossa,
0: ele tem umas ele coisinhas tem assim que. Ele tem aqueles ataques de estrela. Contra o Saints que ele tomou de zero, ele nossa. deu o ataque de estrelismo dele na sideline,
3: quebrando o tablet. Quando ele perde pra Chicago, ele, ele não vai não... cumprimentar o ah. Nick Fultz. Ele vai embora. Ah.
4: Ele, ele já ah, tinha visto isso no, no Super Bowl que ele perdeu pro
5: Nick pro...
0: É. Então, ah, babaquinha, babaquinha. Ele tem esses momentos assim. O pessoal elogiando, ah, método Tom Brady, dieta do abacate, papapá, não sei o que, mas ele é bem chatinho também.
2: Ah, tem que elogiar, é. pô. O cara gosta sete títulos, tem sei, mais não, chico, Tudo bem, eu... tudo,
0: tudo, tudo bem. bem. Elogio, mas ele não é o nosso Alecrim dourado é, em
3: criticar. Eu também acho.
2: Ah, não, também eu também acho é. que não, mas ninguém é, pô. Ninguém é.
3: Que, que você é maluco? Josh Allen tirando a parte da vacina? A gente finge que ele é vacinado. Então, Esquece isso. Então, Esquece isso. Então, 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 girando isso tirando isso, não pode falar tirando mais
2: parte, Tirando a parte que ele é antivax, tá tranquilo. Pô. É, é, mas aquele poder. homem ele
3: derrota, derrota o Covid facilmente. Ele por que, passa por cima. Porque quem não se ele vacina pula é, por é antivax.
0: Cima. Quem não se vacina é antivax, tá, gente? Ah, não, antivax é só ah. quem ah. faz campanha. Não. Não, quem não, não se vacina aí. também é antivax. Fevereiro de 22, você falar que não teve oportunidade, oportunidade de se vacinar? Tá de brincadeira, minha é, cara. É igual o Kimchi lá que a gente falou, que são um parentes lá no Kimchi. Não, não, me, não sou anti, não me vacinei, mas não sou anti Não, você é anti -vax. Mas mais alguma consideração, amados? Nosso programa está gigante. Não, só para dar um panorama. A gente falou
1: muito de Jovens aí, só para dar um panorama do bem. Você falou que não, que não acredita que não, eu acho que voltar, eu acho que é mais difícil a volta deles. É, é mais difícil, eu concordo. Mas é, é o famoso contrato de calor, né? O quarterback. Então tem muito, tem, tem, tem O, o Bengals tem quase 60 milhões para gastar.
3: Faz assim, ó. Pega as cinco primeiras escolhas do draft. Escolhe o L. Faz assim, ó. OT, Guard. Isso não, seis, não pai. vai. na free aí. Mas,
2: mas eles têm, mas peraí, eles têm 60 milhões esse ano, né? Livre. Esse ano. Não, é, não, peraí, peraí. Você tá dizendo do cap de 175 milhões dessa última temporada.
1: Pois é, Que é, provavelmente um vai boato, aumentar.
2: O um boato é que o cap vai saltar 50 milhões.
0: Não, não vai, não vai. 50 não não acho vai, que que vai esse ano.
2: Ano. Não, para esse ano não. Eu acho ah, que já saiu vai, desse não ano. Não acho que é. vai, mas se saltar 15,
3: 25. Os caras hum. vão ficar com 80 milhões de dólares. É, de se não, não se solta é. 15 milhões ou faz uma festa. Oh. Esses 15 é. Rápidos,
1: gente? É. Mas Esse, é isso eu, acho... ah.
3: sorrir, isso, eu acho que. Faz uma loucura.
1: Eu acho que o Bemus ainda melhora essa linha ofensiva aí. Cata um ou um jogador
0: defensivo aí pra ajudar. Né? Um corner pra jogar no lugar do Ilai Apple.
1: É, então. Pode, pode. Pode. Esse time pode ser muito bom agora. Eu, eu não sei. Eu já. Eu falei isso Não
0: sei se o Zac Taylor é a altura desse elenco. Não sei se é o Zac Taylor que vai dar o passo para ganhar o um Super Bowl. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Gente, prazer inenarrável estar com vocês, falar de umas coisas, falar daquilo que eu gosto, discutir em alto nível sem agredir ninguém. Embora membros deste podcast tenham pedido para serem agredidos durante os playoffs da NFL.
2: Não posso fazer nada se o seu time é freguês do meu e se o quarterback era um Roger, só me dá felicidade.
0: Parabéns pelo troféu ganhei do Green Bay, porque foi o que sobrou. Mais um ano. Mais, Mais um ano. <risos> um... <Mais risos> tá valendo. Mas tá vamos valendo. em frente.
3: É melhor que o troféu eu perdi para São Francisco. Né? <risos> é verdade. Mas esse troféu eu ganhei de Green Bay eu nem tenho também, então também não posso falar muito não.
0: <risos> Mas vamos em frente. Vamos inverter a ordem. Passou um bombeiro aqui perto de mim. Não sei se vocês ouviram aqui hoje. É, deixa eu fazer um, dar um, um recado importante para audiência. Vocês, minimamente espertos, vocês sentiram. Espero que vocês tenham sentido a falta da Jaque. Se vocês não sentirem, vocês são insensíveis, safados. Idiota, né? Idiota, é. né? A Jaque teve um problema pessoal. Assim, tão logo ela se apresentou, ela teve um problema. Ela recebeu no WhatsApp uma notícia. Não cabe a nós aqui entrar no método discutir. A gente só quer dar aquele abraço virtual, aquele aquela palavra de conforto. Você que tem uma fé, você manifeste, interceda junto ao seu Deus, ao seu guia, pela Jaque, pela família dela. Mas ela não pôde terminar esse programa com a gente. Mas o que eu posso dizer a vocês é que ela voltará. Em breve ela voltará, já que estamos com você, tá bom? Sinta-se abraçada e beijada aí. Então, para as despedidas, eu vou fazer, dessa vez de trás para frente, agradecer a Dani. Dani, brigadão.
4: Eu agradeço o convite, galera. Muito bom estar aqui conversando com vocês de como foi essa temporada e como foi esse Super Bowl. Não era o resultado que eu queria, Tava torcendo para o Bengals. Na verdade, tava torcendo para o Diners, né? mas fazer o quê? Duas faltas de Delay of Game não marcadas. Holding no Nick Bolsa não existe. Ponto. Zabafei. Mas, de qualquer forma, é um prazer estar gravando com vocês de novo, gente. E só posso agradecer deixar um abraço para todo mundo. Mais uma vez, um abraço para a Jaque. Um abraço para o Luquetucho que não estava aqui. Mas é sempre bom estar aqui. Aguardo voltar outras vezes.
0: Voltará. voltará. Voltará, voltará. Luquetus está fazendo companhia para o rapaz de bicicleta lá. raio Ortins, seu boa noite.
2: Boa noite, meu povo. Aí, boa noite para você, né? um bom momento sempre pro o nosso querido espectador, ou ouvinte no caso. E é isso, um abraço e até a próxima semana.
0: Excelente, espectador não, porque a gente, infelizmente, não é podcast de YouTube. Por que isso aí se chama videocast? Até porque... A gente tem um capital estético muito baixo. Não sei se eu quero agredir a nossa audiência com isso. Vitor Balzana, sua despedida.
3: É, boa noite. É, eu quero ser breve aqui. Eu espero daqui a um ano, no próximo programa, estar tá pondo o meu time como um destaque positivo e não falando da demissão de mais um técnico, né? Porque tá complicado.
0: Pois é, eu acho que demitir o técnico depois de um ano só... Você tem que fazer. Tem, tem que, que ser, ser muito, Houston, né? Tem que ser muito incompetente, ou. Alguém tem que ser muito
3: incompetente.
0: Ou técnico ou time.
3: Ou você contrata o Urbamaia.
0: Ou você contrata o Urban Meyer. Sempre tem essa chance. Mas eu acho que técnico vindo do universitário, eu acho que a galera vai dar uma acalmada nisso aí. Tanto é que o Lincoln Riley, ele tinha. Falavam sempre do nome dele na NFL, mas ele foi pra outra faculdade maior e ficou lá. Dani, você esqueceu de dar um recado importante.
4: Pois é, gente. Agradeci vocês e esqueci de convidar vocês a, convid a conhecer o nosso perfil o Esportismo. A gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. É, é, provavelmente a gente vai ter o nosso, também o nosso podcast falando do Super Bowl, falando também do, dos prêmios da NFL. No Twitter e no Instagram esportismo _. No Facebook só esportismo. E no YouTube, esportismo. O YouTube a gente tá, não está fazendo tanta live, mas de vez em quando a gente faz e avisa, e também avisa vocês. Então, valeu gente, brigadão. E mais uma vez, um abraço para todo mundo.
0: Demorou. Live dá muito trabalho. Você vê que a gente fazia também, aí a gente parou de fazer, até porque tem um membro nosso que não pode ficar dando as caras na internet, aí a gente também... Optou por segurar esse negócio de live aí.
4: <risos> Está em segredo de justiça, né? Está em
0: segredo de justiça. A Dani falou prêmio? dos prêmios da NFL e a gente não falou dos prêmios porque eu acho que a gente falou de muitas outras coisas. Mas eu acho que eu falo por todos nós que as discussões a respeito dos prêmios desse ano elas são muito poucas porque eu acho que os jogadores, que quer dizer, o MVP dá para a gente discutir um pouco mais, ah, o técnico do ano talvez dê para discutir, mas eu acho que os prêmios, em linhas gerais, eu acho que eles foram muito bem entregues e unânimes, né? Se não unânimes, ah. muito perto da, da unanimidade ali, né? Então, Thiago Werneck, meu querido, só despedida.
1: Agradecer de novo a Dani aí por nos prestigiar aqui. Ela que é nossa ouvinte, né? E comenta com a gente sobre os programas. Muito legal receber ela aqui. Vamos receber mais vezes. Falar que, apesar. E vou tocar nesse assunto de novo, apesar dos velhos brancos e broches que são donos dos times da NFL, a NFL é maravilhosa. Mas eles têm um dever de não fechar os olhos para as coisas que acontecem na NFL. Se você não vê que tem racismo estruturado na NFL, se você não vê que tem um cobertamento de jogador que bate mulher com acusação de estupro, que existe sim uma uma proteção à questão do quanto você tiver me dando pontos no placar, enquanto você estiver me dando sexo, enquanto você estiver me dando troféus, você é bem-vindo aqui na Liga. É, eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque são dogmas da sociedade e a NFL não está longe disso. A gente ama, gosta pra caramba, fala sobre, se emociona, mas a gente tem que bater nessa, nesse, nesses pontos também, porque eu acho muito importante. Um beijo, até semana que vem, já que o Luca tu junto tá aí, siga a gente nas redes sociais, que até semana que vem.
0: É isso, né? Porque o esporte não significa fazer um pensamento acrítico daquilo que a gente está consumindo. E galera, pra gente fechar, eu vou ser bem honesto e sincero com vocês que eu não tenho uma música aqui na cabeça pra gente fechar. Então, até a gente editar... Vocês vão ouvir aí uma música bem gostosinha, que remeta também a essa coisa Los Angeles de ser essa coisa Califórnia, para celebrar os campeões. Né? Então, é isso. Sintam-se abraçados, beijados, e a gente volta na semana que vem. Valeu!
5: are brown and the sky is gray I've been for a walk on a winter's day I'd be safe and warm if I was in LA California dreaming on such a winter's day To a church, I passed along the way. I got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the cold. He knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. church, I passed along the way, I got down on my knees, and I pretend to pray, now if I didn't tell her, I could leave today, California dreaming, on such a winter's day,
0: Esse podcast tem edição de 3i Podcast e Multimídia.